0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE. Deine Check-up-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben. Ich habe wahnsinnig
1: gern Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen und mhm. so weiter. Aber ganz aufs Fleisch verzichten kann ich bisher noch nicht.
0: Also bei mir gibt es
1: mittags immer diesen großen bunten Salat mit ganz vielen verschiedenen Zutaten. Ich habe dann das Gefühl, dass wenn ich so, Haufenweise Salat in mich reinstopfe, dass ich Schwierigkeiten mit der Verdauung kriege.
0: Du musst natürlich kauen lernen, die meisten Menschen kauen ja nicht richtig.
1: Zwergheuch 2.
0: Der kurze Podcast für ein gesundes langes Leben.
1: Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen bei «Zweghöch 2», dem Podcast für Menschen, die sich für ein gesundes Leben interessieren. Wir reden über Prozesse, was sich im Älterwerden in unserem Körper abspielen. Wir befassen uns mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis und das für ein gutes Dasein und geben euch, unabhängig von eurem Jahrgang, Tipps, wie man lang und gesund zu wir bei Zweighöch zwei 2 sind Nina Ruge, eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist aber auch Biologin und hauptsächlich Bestsellerautorin von zahlreichen Büchern, die sich mit Fragen der Langlebigkeit auseinandersetzen.
0: Und da ist der Kurt Eschbacher und da bin ich so gespannt, was bei ihm so auf den Teller kommt.
1: <lacht> ja, ich möchte mal vorab fragen, Nina, was ist denn bei dir jeweils auf dem Teller? Ich weiß, du bist Vegetarierin?
0: Bist du auch Veganerin? Das ist das Thema dieser Folge. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das kommt bei mir auf den Teller. Und äh, wie es auch wissenschaftlich ähm, empfohlen wird, 80% Prozent gemüsebasiert und das will was heißen.
1: Darf dann zwischendrin auch ein Fisch
0: daneben liegen? Aus ähm, fischfangtechnischen Gründen nein. Also gesund wäre es auf jeden Fall. Aber ich möchte diese brutalen Fangmethoden nicht unterstützen. Deshalb bin ich kein Kunde, der das in irgendeiner Form kauft.
1: Steht es dann bei deinem Mann? Ist der ja, gezwungenermaßen auch Vegetarier oder darf es bei ihm auch ein wenig
0: Fleisch sein? Ich glaube, er wäre nicht mehr mein Mann, wenn ich ihn dazu zwingen wollte. Also äh, er ernährt sich nach wie vor doch relativ regelmäßig mit Fleisch. Ja,
1: auch Fisch. Du sagst, Gemüse sei Medizin. Ist das so?
0: Das ist tatsächlich so. Ähm, die Langlebigkeitsforschung hat sich natürlich mit den verschiedenen Lebensstilfaktoren beschäftigt. Was können wir tun, um unser Leben länger gesund zu halten? Und das eben ab dem 25. Lebensjahr. Und ähm, die, unter diesen Lebensstilfaktoren, die in, in erster Linie untersucht werden, das ist eben die Ernährung, das ist die Bewegung, das sind die Nahrungsergänzungsmittel, das ist die Atmung, das ist der Schlaf und das ist Kälte und Hitzereiz. Da steht die Ernährung an allererster Stelle. Und wenn man sich ähm, die neuesten Studien sich anschaut, die Gerontologen, die sich mit Ernährung beschäftigen, sagen alle, und sie leben auch alle so, 80% Prozent gemüsebasiert, weil in den pflanzlichen Lebensmitteln so viele wertvolle Stoffe drin sind.
1: Gibt es dann dazu auch klare Expertenmeinungen, dass das wissenschaftlich basiert ist?
0: Absolut. Die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe werden breit untersucht. Es ist nur eine Sisyphusarbeit, weil es gibt über 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe schätzungsweise und 8000 sind für den Menschen interessant und äh, die alle zu untersuchen, das ist dann schon eine ziemliche Aufgabe. Wie
1: viel Gemüse muss es denn sein?
0: Ja, also möglichst viele verschiedene möglichst 500 bis 600 Gramm am Tag und das ist, wenn du zum Beispiel Salat nimmst und keinen schweren Kohlkopf, das ist richtig viel und frisch, möglichst regional, nicht so weit gereist und wenn es irgendwie bezahlbar ist, auch bio.
1: Also da stopfe ich mir ja eine Menge Grünzeug <lacht> ins Gesicht oder in den Bauch, besser gesagt. Ähm, ich habe man, manchmal das Gefühl, als Mensch ist man ja nicht primär ein Pflanzenfresser, sondern ein Allesfresser.
0: Ähm, fehlen mir dann nicht andere Stoffe? Also, dass du dich leicht mal so ein bisschen sehr gefüllt fühlst, das ist äh, kein Wunder, weil wir mit unserer modernen industriellen Ernährung nicht mehr gewohnt sind, so viele Ballaststoffe aufzunehmen. Und Gemüse enthalten nun mal extrem viele Ballaststoffe. Und wenn man sich anschaut, vor 100 Jahren haben die Menschen noch ungefähr 70 Gramm pro Tag aufgenommen. Und mir sagte der Professor Hauner von der ähm, Uni in München, der sagte mir, wenn wir so viel heute essen würden, dann würden wir vor Blähungen nicht mehr laufen können. Also wir nehmen heute im Schnitt 30 Gramm pro Tag auf und das ist zu wenig. Also das ist die Minimumgrenze. Viele essen noch viel weniger. 40 Gramm wären super. Also das nur zum Thema Völlegefühl mhm. bei äh, pflanzlicher Ernährung. Und wenn dir, wenn du fragst, könnte einem was fehlen? Na klar, man sollte auf jeden Fall pflanzliche Öle dazu tun, man sollte Nüsse dazu tun und man sollte unbedingt darauf achten, dass man genügend Aminosäuren, pflanzliche Aminosäuren zu sich nimmt. Dann kann man sich absolut vollwertig ernähren. Und natürlich auch Körner, Vollkorn.
1: Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, gegen welche Krankheiten hilft denn Gemüse?
0: Da fragen wir doch am besten unseren Experten. Er beschäftigt sich seit langem mit dem Thema pflanzliche Lebensmittel und die Wirkung ihrer Wirkstoffe auf den Menschen. Er ist Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität in Gießen und heißt Professor Günther Eckert.
2: Also das fängt äh, bei den ernährungsassoziierten Krankheiten an, Fettleibigkeit oder Adipositas, die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, wo wir früher von der, vom Altersdiabetes gesprochen haben, was heute schon bei jungen Leuten oder Kindern sogar auftritt. Der Typ-2-Diabetes ist ja ganz klar auf eine Fehlernährung basiert, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, bisschen zu neurologischen Erkrankungen inklusive der Demenz. Und da fragt man sich, Mensch, diese Bandbreite, und das soll das Gemüse bringen? Mhm.
1: Das zeigt mir, das Gemüse ist fast ein Allerweltsheilmittel. Aber was ist dann so wichtig beim Gemüse, dass diese Wirkung hat auf meinen Organismus?
0: Die primären Pflanzenstoffe sind ja klar. Das sind Eiweiße, das sind Zucker, also langkettige Kohlenhydrate und das sind Fette. Das, was für uns jetzt so spannend ist, das sind eben die sekundären Pflanzenstoffe.
1: Und Da frage ich mich gerade, was ist ein sekundärer Pflanzenstoff?
0: die gibt es in tierischen Lebensmitteln null. Die gibt es nur in Pflanzen. Und warum gibt es die in Pflanzen? Weil die nicht weglaufen können. Tiere können weglaufen, also brauchen sie bestimmte Schutzsysteme gar nicht aufzubauen. Und Tiere haben ein Immunsystem, das völlig anders ist als Pflanzen. Und ähm, diese sekundären Pflanzenstoffe in dieser Fülle der verschiedenen Substanzen, die dienen zum einen dem Schutz der Pflanze. Also wenn zum Beispiel eine Weintraube in einer relativ feuchten Umgebung aufwächst, ja, dann hat sie in ihrer Schale ganz viel Resveratrol, weil das ein Pilzschutzmittel ist, also ein Fungizid sozusagen. Sie bildet besonders viel davon. Es gibt auch bestimmte Substanzen, die gegen Bakterien wirken. Auch, ähm, bin mir nicht so ganz sicher, ob es Virenschutz gibt bei Pflanzen, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auch einen Fraßschutz, mhm. die können nicht weglaufen. Also müssen sie irgendwie fies schmecken, dass sie möglichst nicht gefressen werden von Tieren oder auch von Insekten. Aber zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen auch die Farbstoffe. Das Knallgelb, Knallrot, das Blau etc., und ähm, zu den sekundären Pflanzenstoffen sind auch stabilisierende, ähm, für die Pflanzen Stängel zum Beispiel, stabilisierende Wirkstoffe enthalten. Und die wirken in unserem Körper aber ganz anders als in der Pflanze.
1: Also die Pflanze werden durch die sekundären Stoffe geschützt und bei uns im Körper bewirken sie ganz spezifische Reaktionen. Was genau dann?
0: Da haben wir wieder unseren Experten, Professor Günther Eckert.
2: Pflanzenstoffe werden schon lange erforscht, da gibt es also viele Zehntausende unterschiedlicher Verbindungen. Was jetzt ganz neu ist, ist, dass man sich damit beschäftigt, welche Pflanzenstoffe überhaupt im Körper auftauchen beziehungsweise welche dann im Blut messbar sind und welche dann in den Zellen unseres Körpers auch Effekte vermitteln. Und da ist man auf der Spur, dass es eben nicht die ursprünglichen Stoffe sind, die in den Pflanzen gefunden werden, sondern dass unser Körper bzw. unser Mikrobiom, das heißt die kleinen Darmbakterien, von denen so viel die Wede ist, diese umsetzen und dann praktisch kleine Moleküle unser Blut und die Zellen erreichen.
1: Was machen dann diesen, diese kleinen Teile in unserem Darm genau?
0: <lacht> ja, ja, also die müssen halt... Die fangen an
1: zu leben oder wie?
0: <lacht> ja, also unsere, unser Mikrobiom, also die vielen, vielen guten Bakterien in unserem Darm, darum helfen uns auch dabei eben nicht nur unsere Verdauungssäfte, diese sekundären Pflanzenstoffe in kleine Metabolite zu ver zerlegen. Und die können dann eben durch die Dünndarmwand ins Blut übertreten und dann vom Blutkreislauf in die einzelnen Zellen. Und da haben wir unter anderem einen ganz, ganz wesentlichen positiven Effekt. Und das ist antioxidativ. Viele haben ja schon von den freien Radikalen gehört, mhm. die wirklich Brutal wirken können, wenn wir zu viele von denen haben. Also, die können also unsere Zellkraftwerke. Die sind richtig schädlich. Aber nur, wenn wir zu viele von denen haben. Die können unsere Zellkraftwerke zerstören. Die können unsere Erbsubstanz, die DNA, kaputt machen, etc. Und einen antioxidativen, eine antioxidative Wirkung beschreibt uns jetzt Professor Eckert.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Das ist nach wie vor so. Nur die Mechanismen sind ein bisschen anders, wie man das noch vor 15, 20 Jahren gedacht hat. Man hat also praktisch so Reagenzgläschen genommen, hat äh, Pflanzenextrakte reingetan und hat dann gemessen, wie gut hier Sauerstoffspezies abgefangen werden. Und wenn das besonders gut funktioniert hat, hat man gesagt, oh, das hat eine hohe antioxidative Kapazität und hat dann einfach rückgeschlossen, dass das so im Blut auch sein muss. Das gilt für einige der Stoffe ja. Aber die meisten Stoffe wirken dadurch antioxidativ, dass sie praktisch unsere Zellen dazu anregen, selbst die Abwehr in die Hand zu nehmen. Das ist ein sogenannter Hormesis-Effekt. Also wir haben praktisch einen kleine, kleine toxikologische Nadelstich sozusagen, der unsere eigenen Zellen dazu bringt, besser mit dem oxidativen Stress umzugehen, den die Zellen ja auch selbst produzieren.
1: Also ist das so eine Art wie Impfung der
0: Zellen durch diese Pflanzenstoffe? Ja, das ist ein ganz neues Denken. Wir haben ja bisher immer so im Kopf gehabt, bloß keine freien Radikale in unseren Zellen. Das stimmt so nicht. Die freien Radikale sind, wenn wir nicht so viele von ihnen haben, wie eine kleine Impfung, weil die in unseren Signalwege, in unseren Zellkern bewirken, und dann fängt es an, in unserem Zellkern ganz viele schützende, protektive Eiweiße zu bilden. Und das ist entzündungshemmend und vieles andere mehr.
1: Also die Forschung hat extrem viel Neues herausgefunden. Ich frage mich jetzt da, wie überlebten unsere Vorfahren, die im Barbären pflückten, äh, hauptsächlich sich wahrscheinlich dann auch von Fleisch ähm, ernährt haben, ähm, im Winter überhaupt kein Gemüse hatten. Wie haben die dann überhaupt überlebt? Wie ein göttliches Wunder?
0: Naja, so viel Fleisch hatten die wahrscheinlich gar nicht, denn man hat ja nicht ständig viele Tiere jagen können. Also die haben schon auch viel als Jäger, äh Quatsch, als Sammler mhm. und eben alle möglichen Früchte und Körner äh, gegessen und im Winter war da nicht viel. Die haben aber auch nicht lange gelebt. Die Durchschnittslebenserwartung war, ja, kommt drauf an, welche Periode man anschaut, aber so bei 28 Jahren. Ne? Da hat man nicht unbedingt auf ähm, Langlebigkeit durch sekundäre Pflanzenstoffe gucken können.
1: Wir diskutieren ja nicht nur über das länger Leben, sondern über möglichst lange gesund leben können, also auch bis zu den letzten Jahren ähm, ohne große Krankheiten hoffentlich äh, sich äh, über Wasser halten zu können und das Leben genießen zu dürfen. Und du hast vorhin erzählt, dass äh, die Pflanzen Abwehrmechanismen, wenn sie wild wachsen, brauchen, um überleben zu können. Wenn ich aber in den Supermarkt gehe, dann sehe ich lauter Pflanzen, die irgendwo in Gewächshäusern über Tausende von Kilometern im schlechtesten Fall in den Läden gelandet sind. Haben die diese sekundären Stoffe noch?
0: Also das sind ja zwei Themen. Das eine ist, dass viele Früchte und Gemüse die exotisch sind und von weit her kommen, eben eine sehr lange Reise hinter sich haben und meistens unreif gepflückt worden sind. Und das andere ist, dass in unseren Gewächshäusern mit viel Dünger und immer gleichmäßig schönen Temperaturen und genügend Wasser etc. die Gemüse extrem schnell wachsen, viel Wasser auch natürlich aufnehmen, damit schnell schwer werden und auch eine gewisse einen gewissen Preis erzielen. Ähm, Beides ähm, muss man getrennt betrachten. Es gibt wohl ein paar Obstsorten, die unreif gepflückt trotzdem so nachreifen können, dass sie viele der guten sekundären Pflanzenstoffe später tatsächlich enthalten. Und was Abgesehen sind das? von dieser langen Reise, die natürlich CO2-ungünstig äh, also ist. Welch Aber welche
1: Gemüsesorten wären das dann?
0: Ich könnte mir vorstellen, ähm, also das weiß ich jetzt nicht, mhm. ja? aber ich denke tatsächlich, dass so Mango beispielsweise, die einen langen Reifeprozess für sich ähm, durchmacht und dann eben, man schmeckt es bei einer guten Mango häufig nicht, wenn die unreif gepflückt worden war, könnte ich mir vorstellen. Die hat aber so viel Zucker, dass ich zum Beispiel Mango eigentlich vermeide. Mhm. Und das zweite sind die ähm, Gewächshausgemüse. Man weiß schon, dass Wildpflanzen im Normalfall wesentlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, auch eben bioaufgezogene Gemüse als die Gewächshauspflanzen. Denn die müssen sich ja im Gewächshaus nicht schützen. Die kriegen, werden weder durch Sturm, noch durch Trockenheit, noch durch übermäßige Hitze schon gar nicht durch… Durch ähm,
1: Käfer oder Schimmel. Genau,
0: weil das wird ja alles abgehalten. Also die brauchen das alles gar nicht. Von daher sind, sind die wahrscheinlich nicht so gehaltvoll.
1: Das heißt aber, wenn ich wirklich gesundes Gemüse, für meinen Körper gesundes Gemüse, essen möchte, muss es oder sollte es biologisch sein. Wenn ich dann die Zahl mir in Erinnerung rufe, wie viel ich essen sollte, und ich denke mir, eine vierköpfige Familie, die zweieinhalb Kilos pro Tag Gemüse biologischen Anbaus kaufen muss, ist das dann
0: letztendlich eine Frage, des Geldes. Kann ich mir das leisten? Kommt drauf an. Also wenn du dir anschaust, ähm, Kohl zum Beispiel ist sehr, sehr gesund. Sämtliche Kohlsorten, alle Wurzelgemüse, ähm, das sind alles Gemüse, die nicht teuer sind. Das, das Thema ist natürlich, die müssen zubereitet werden, damit sie schmecken. Mhm. Und ähm, das macht Arbeit. Und viel, viele Familien haben diese Zeit nicht. Aber wenn man sich auch anschaut, was man dann alles nicht kauft, wenn man zu 80 Prozent gemüsebasiert ist, wenn man zum Beispiel wenig oder gar kein Fleisch kauft und wenn man wenig oder gar keinen Fisch kauft und kein Süßes und keine Süßgetränke und all diese Sachen und kein Kuchen, ja, dann ist das plötzlich, schiftet sich die Geldausgabe durchaus hin zu einer sinnvollen Geldausgabe in Richtung Biogemüse. Das, das ist dann glaube ich schon erschwinglich.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE. Deine Check-Up-Klinik für ein gesünderes, längeres
0: Leben. Was isst du denn gerne? Ist, bist du Gemüsefan? Ich, ich esse
1: Gemüse äh, jeden Tag, aber ich habe jetzt noch nie abgemessen, wie viel <lacht> Gramm Schätzt das das sind. Und ich schaue schon auch, äh, woher das Gemüse kommt. Ich habe wahnsinnig gern Hülsenfrüchte, äh, äh, also Linsen, Linsen Bohnen? Bohnen, Erbsen und mhm. so weiter. Ähm, aber ganz aufs Fleisch verzichten kann ich bisher noch nicht.
0: Aber schätze mal, wie viel Gramm du so am Tag an Gemüse, Salat etc. zu dir nimmst?
1: Wahrscheinlich etwa 100 Gramm.
0: Oh ja. Mhm.
1: <lacht> du sagst, oh ja. <lacht>
0: naja, also die haben halt einen so starken protektiven Effekt, die sekundären Pflanzenstoffe. Und in, Pflanz-, in tierischen Lebensmitteln ist fast nichts drin. Ist nichts drin. Dann sollte man sich überlegen, ob man so ein bisschen umschichtet.
1: Wie meinst du das?
0: In Richtung Pflanzen, weg vom Fleisch.
1: Mhm. Also ein Haufen Salat auf
0: dem Teller. Mhm. Also bei mir gibt es mittags immer diesen großen, bunten Salat mit ganz vielen verschiedenen ich Zutaten. Ich habe dann das Gefühl, dass wenn ich so
1: haufenweise Salat in mich reinstopfe, dass ich Schwierigkeiten mit der Verdauung kriege. Der liegt kaust mir schwer, du nicht auf.
0: richtig. Du musst natürlich kauen lernen. Die meisten Menschen kauen ja nicht richtig. Ganz ehrlich. Mhm. Wenn du äh, Salat oder alles, was eben im Salat ist, Tomate oder Kaper oder was auch immer, wenn du das richtig schön kaust, dann verdaust du das auch richtig gut.
1: Also, ich habe mal gelernt, ich muss etwa 20 Mal kauen. Das mache ich aber natürlich primär beim Brot, beim Fleisch sowieso. Ähm, bei irgendwie festen Bestandteilen und beim Gemüse schluckt man automatisch viel schneller. Also ich muss besser an. kauen.
0: Ja, und wenn das Gemüse nicht zerkocht ist und damit auch nicht so unheimlich weich, dann musst du da auch, und du liebst ja eben Linsen, Bohnen etc., mhm. die muss man auch ordentlich kauen, damit sie einem nicht im Magen liegen. Und also, 20 Mal ist schon gut, aber 30 Mal wäre noch besser okay. zu kauen.
1: also. Die Portionen Gemüse müssen zunehmen auf meinem Teller. Ich muss länger kauen. Und jetzt hast du vorhin gerade angetönt, die Zubereitungsart ist auch nicht unwesentlich. Da muss ich dann Rohkost essen. Ich habe das Gefühl, dass dann mein Darm noch mehr ähm, reagiert. Oder ähm, darf man Gemüse auch kochen? Und wie lange ist es richtig?
0: Ja, Rohkost ist weil sie natürlich völlig äh, unverarbeitet ist und damit, du hast recht, ein bisschen schwerer verdaulich als äh, gekochtes, ist, ist am besten mittags zu essen. Mhm. So. Und da die sekundären Pflanzenstoffe vor allem in Schalen vorkommen, in Kernen, ähm, aber auch in Wurzeln, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man die Schalen möglichst mitverarbeitet. Mhm. Also bei der Kartoffel die Schale mitverarbeitet, dass man beim, wenn man ein Obst nimmt, dass man beim Apfel die Schale mit isst. Bei der grünen Gurke, wenn es irgendwie geht, was aus der Schale macht, dass man die meinetwegen schält. Und äh, der Stefan Henschel, der jetzt in meinem aktuellen Buch die Rezepte zusammengestellt hat, der macht aus den äh, schal aus den Gurkenschalen so, so äh, Cracker, ja Kräckerartiges. Ähm, dass man halt wirklich guckt, dass man die, wes die wertvollen wesentlichen äh, Teile der Pflanze erstmal nicht entfernt und, und dann Die schaut, sind
1: in der Schale.
0: Ja und auch in den Kernen zum Teil. Ne? Und dass man dann guckt, also es hängt aber tatsächlich ein bisschen auch vom Gemüse ab. Die Tomate beispielsweise, da ist richtig gut, die zu kochen, weil das Lykopin, das so gut ist in der Tomate, das können wir nur aufnehmen, wenn wir die Zellen knacken, die Zellen der Tomate. Sprich, wenn die püriert ist. Also eine tolle Tomatensoße enthält, obwohl sie erhitzt ist, dieses Lykopin. Oder auch Tomatenmark enthält ganz, ganz viel Lykopin. Aber wenn wir eine Tomate so kauen, nehmen wir viel, viel weniger auf. Auf der anderen Seite bei den meisten Gemüsen sind eben die Polyphenole, das, sind, das ist die größte Stoffklasse der sekundären Pflanzenstoffe, diese Polyphenole sind oft wasserlöslich. Und wenn ich halt das Gemüse lange koche und wenn ich stark erhitze, dann habe ich, erstens zerstöre ich einige dieser, dieser Stoffe und zum Zweiten wasche ich die eben aus in das Kochwasser. Und wenn ich das dann wegkippe, dann habe ich nur noch einen ganz geringen Teil von dem, was die Pflanze also eigentlich Also wenigstens
1: bärkt. mit dem Kochwasser noch eine Soße machen oder ähm, irgendwas Sinnvolles und das nicht wegschütten.
0: Ganz genau. Und ja. möglichst wenig Kochwasser, am besten dünsten. Auch, auch wenn man in, in einem Umluftofen mit Heißluft äh, dünstet, und dann kann man das Wasser auffangen und, und trinken.
1: Jetzt hast du mich schon fast konvertiert, noch nicht ganz zum Vegetarier, aber vielleicht hilft die Antwort auf meine nächste Frage, dann den äh, richtigen Schritt noch zu machen. Sind Vegetarier oder ähm, haben die das weniger große Risiko, dement zu
0: werden? Sieht sehr danach aus. Das gibt schon lange Studien die und auch wirklich Studien am Menschen, die untersuchen, inwieweit eine sehr stark gemüsebasierte Ernährung Menschen, die eine beginnende Demenz haben, eventuell am Fortschreiten dieser Krankheit so ein bisschen hindern können. Ja. Und inwieweit man auch mit einer gemüsebasierten Ernährung das Auftreten von Alzheimer-Demenz vielleicht sogar verhindern oder ganz weit nach hinten schieben kann. Und es sieht alles danach aus, dass eine sehr stark gemüsebasierte Ernährung uns ein gut Teil schützt vor Alzheimer-Demenz.
1: Also nicht bloß eine Ernährung, wie sie in Mittelmeerländern äh, gang und gäbe ist, wo die Mixtur Fleisch, Fisch, Olivenöl, Gemüse, Salat und so weiter ähm, ein Teil des täglichen äh, Essens ist, sondern wirklich jetzt ähm, spezifisch vegetarisch zu ernähren, heißt auch vorbeugend für Demenz äh, jetzt aktiv werden.
0: Die Mittelmeerdiät ist auch schon gut. Ja?
1: Mhm.
0: Aber äh, da ist eben zum Beispiel, wenn man nach Griechenland geht, da ist unglaublich viel Öl oft drin. Und die klassische Mittelmeerdiät Gibt es eigentlich nur noch ganz selten in irgendwelchen Dörfern, weil häufig gehört zu, zum Mittelmeeressen dann doch irgendwie das Tiramisu dazu oder die Pasta. Da ist eben gar nicht mehr so viel Gemüse dabei. Aber in manchen Regionen gibt es das noch, indem man zum Beispiel abends eine Graupensuppe mit Gemüse isst. Das ist absolut wunderbar, auch als Demenzvorbeugung, aber eben auch für die, für die anderen Erkrankungen.
1: Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Wirkungen, je nach Gemüse. Gibt es eine Hitliste der besten Gemüse jetzt
0: in dem Sinne, wie wir es besprochen haben? Bisher gab es die nicht, aber äh, ich hatte zum Glück den Professor Günther Eckert, den Lebensmittel. Wissenschaftler und den Ernährungsspezialisten getroffen, der sich wirklich mit den Inhaltsstoffen der Lebensmittel, mit ihrer Auswirkung auch auf den menschlichen Körper beschäftigt seit so vielen Jahren. Und der hat mir eine Hitliste der Gemüse und Obstsorten und Hülsenfrüchte und, und Nüsse etc. gemacht und hat das, ich glaube, ein bisschen unterschätzt, was das für eine Mühe ist. Weil es gibt eine... Ähm, europäische Plattform, die ist jedermann zugänglich zu den Polyphenolen, welche die Hauptgruppe der sekundären Pflanzenstoffe sind. Aber die ist wirklich wahnsinnig umfangreich schon. Und dann gibt es äh, Angaben zu dem äh, Mineralstoffgehalt verschiedener. Gemüse, zu dem Vitamingehalt, zu dem Ballaststoffgehalt, zum Aminosäuregehalt der verschiedenen Gemüse und alles, auch natürlich der Oxalsäurenitrate, die nicht gut sind für uns. Und alles zusammen zu bewerten und daraus eine Hitliste zu machen, welches sind die für uns wertvollsten Gemüse. Das war dann doch eine Sisyphus-Arbeit, die äh, der Professor äh, Eckert gemacht hat, für die ich wirklich auch sehr, sehr dankbar bin. Und das ist wahnsinnig spannend, was da rausgekommen ist. Und in unserem Buch, der Verjüngungsplan, haben wir die jetzt veröffentlicht, gerade Anfang April. Gibt es ähm, eine Nummer 1, 2, 3? Ja, selbstverständlich. Ich habe die Liste mitgebracht. Also im Bereich der Gemüse ja, haben wir auf Platz 1 Mangold. Und das erklärt Professor Eckert selbst.
2: Ja, also wir haben äh, zum Beispiel ganz vorne den Mangold. Der Mangold hat eines der höchsten äh, Polyphenolgehalte, im Durchschnitt so 830 Milligramm pro 100 Gramm. Und da sind dann äh, so Sachen drin wie Hydroxybenzoesäuren oder Hydroxyzimtsäuren, die hier besonders äh, wertvoll sind. Aber auch Vitamin C zum Beispiel als Antioxidant. Aber auch besonders viel Oxalsäure und auch ein hoher Gehalt an Nitrat, sodass der, sagen wir mal, der Mangold, äh, sagen wir mal, als Highlight der Woche auf den Tisch kommen kann, aber halt auch nicht jeden Tag verzehrt werden sollte.
0: Tja, so ist es halt. <lacht> Es ist nicht nur Gold, was glänzt. Also Mangold ist toll, aber sollte man tatsächlich nur einmal in der Woche essen. Auf Platz zwei ist der Rotkohl, den liebe ich sowieso. Sicherlich sind da diese roten Farbstoffe, das treffen wir immer wieder, dass dunkle Gemüse, dunkle Obstsorten besonders gehaltvoll sind. Und da sind die Senfölglykoside drin, wie in allen Kohlsorten. Die sind wirklich... Sehr, sehr wertvoll. Da wird zum Beispiel der Brokkoli untersucht, schon seit langem an der äh, Uniklinik in Heidelberg, weil man festgestellt hat, dass die Brokkoliglykoside eventuell eine Chemotherapie bei Krebserkrankungen verstärken kann, auf eine sehr natürliche Weise in ihrer Wirksamkeit. Auf Platz 3 ist Fenchel. Magst du den?
1: Ja, hm? sehr.
0: Ich auch mag Fen Salat sogar? Ja, genau, mhm. ich auch. Beta-Carotine, Vitamin B, Folsäure, die wichtige, die uns ähm, hilft, das Homozystein zu vermeiden. Vitamin C, Eisen. Aber hier steht eben auch hoher Nitratgehalt da muss man halt gucken, Nitratgehalt wird häufig in den Wintermonaten, wenn die in Gewächshäusern in den Wintermonaten aufwachsen, wird der noch höher. Also solche Gemüse im Sommer gekauft, enthalten häufig weniger.
1: Also das heißt auch, wenn ich auf saisonale Gemüse achte, dann habe ich schon bereits einen Vorteil, oder? Ja, In dieser Hitliste. Auf jeden Fall. Und, und die Farbe spielt eine Rolle. Also rot oder ähm, starke Werte, Gemüse sind offensichtlich besonders gesund. Da gehört auch Randen <lacht> dazu.
0: Ja, unter anderem das, die rote Beete. Der rote Chicori, mhm. der ist ganz weit oben. Aber unter der Paprika ist die grüne am gehaltvollsten. Ja, so ist es halt. Und dann kommt, kommen die ganzen Kohlsorten, die sind ziemlich weit oben. Äh, Rosenkohl ist Platz 8, Grünkohl Platz 9. Und dann kommt die rote Zwiebel und dann der Kohlrabi. Das ist wieder Wurzel und in der Wurzel bzw. ist eine Knolle. Da speichert die Pflanze eben wichtige Stoffe für sich selbst. Und da sind denn eben unter den Metaboliten, den kleinen Zer zerlegt Stoffen. Die sind dann wieder gut für uns. Ich
1: habe irgendwo aufgeschnappt, dass ähm, jetzt alle Gemüse, die etwas bitter sind, besonders gesund sein.
0: Richtig. Stimmt das? Die Bitterstoffe und auch die scharfen Stoffe, die sind äh, wirklich wunderbar. Das Dumme ist nur, dass das vielen Menschen nicht schmeckt. Und das, deshalb ist zum Beispiel aus dem Rucola ist dieser, diese Schärfe rausgezüchtet worden. Der ist heute häufig ganz sanft. Schade, weil damit auch die guten sekundären Pflanzenstoffe rausgezüchtet worden sind.
1: Jetzt nicht erwähnt haben wir Nüsse. Alle sagen, Nüsse seien ganz besonders äh, gesund. Viele sind dann auch allergisch drauf. Ähm, ist das eine Modeerscheinung oder kann man sagen, Nüsse helfen auch?
0: sind ja Samen. Ne? Die, mhm. Da muss alles drin sein, damit die Pflanze schnell gut auskeimen kann. Und deshalb sind die unendlich gehaltvoll an wunderbaren Dingen. Interessanterweise ist auf Platz 1 die Edelkastanie, also die Esskastanie. Klar, das ist ein richtiger Brummer. Und da sind viel Omega-3-Fettsäuren drin und die B-Vitamine, die so wertvoll sind. Und auf Platz 2 ist die Walnuss. Da auch wieder Omega-3-Fettsäuren und äh, in, in der Walnuss ist Vitamin E, Phosphat, Magnesium, also wirklich schick. Die Pistazie auf Platz 3 und dann kommt die Haselnuss und die Mandel.
1: Wir haben jetzt über Gemüse gesprochen, über ähm, Nüsse gesprochen, aber kaum über Früchte. Und ich habe gelernt, an apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel jeden Tag ähm, hält gesund. Ist das ein Märchen?
0: Nee, der ist schon ganz gut. Vor allem, wenn man ihn mit der Schale isst. Es gibt viele Sorten, die nicht so gehaltvoll sind, die halt schnell wachsen, die man schnell gut ernten kann und verkaufen kann. Alte Sorten sind häufig gehaltvoller. Was aber wirklich Booster sind, das sind dunkle Beeren. Die haben halt in der Schale den dunklen, tollen Farbstoff. Auch wiederum Omega-3-Fettsäuren, viel Vitamin C, Beta-Carotin, etc. Und die Oberfläche einer, einer Beere, Platz 1 ist die Holunderbeere, die ist natürlich groß gegenüber dem. Holunderbeere ja, dann? ja. ja mhm. die dunkle. Und die Oberfläche mit der Schale ist natürlich groß im Vergleich zum Fruchtfleisch. Und da die ganzen wunderbaren Stoffe in der Schale sitzen, haben die natürlich, wenn man davon 100 Gramm isst, wahnsinnig viel. Nur Holunder muss man kochen. Den kann man nicht roh essen. Das geht gar nicht, weil Sambu, wie heißt das? Sambunignin. Das ist nicht gut. Das, das wird ausge- oder abgebaut, wenn man es kocht. Das sollte man aus der rohen Holunderbeere nicht zu sich nehmen. Aber die ist Platz 1 und hat 2000 Milligramm an Polyphenolen. Das ist wahnsinnig viel. Dann kommt die schwarze Johannisbeere, die Brombeere, die Heidelbeere, alles dunkle Beeren, die rote Johannisbeere und dann die Pflaume.
1: Was wir jetzt nicht erwähnt haben ebenfalls, das sind die Gewürze. Oder Da gibt es ja ganze Bücher, was Salbei alles mit uns tut, was Rosmarin für eine positive Wirkung hat. Ähm, ist das in deinem in deiner Hitliste <lacht> ja. inexistent.
0: Ich habe ja eben schon mal beim Holunder gesagt, 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren etc., also auch Polyphenole. Im Basilikum, der ist bei uns auf Platz 1, 4320 Milligramm Beta-Carotin, Vitamin B3, Phosphor, Magnesium etc. Also Gesamtpolyphenole sind ähm, 4320 und das ist natürlich wahnsinnig viel. Da macht es Sinn, sich zu überlegen, ob man mal einen Kräutersalat macht. Kräutersalate sind wirklich wahnsinnig gehaltvoll. Also wenn man frisches Basilikum, frischen Schnittlauch, Dill etc. zu einem Salat verarbeitet. Getrocknet, diese Angabe, die ich eben genannt habe, war getrocknetes Basilikum. Wenn da das ganze Wasser raus ist, ist es natürlich unheimlich konzentriert. Bleiben aber diese Polyphenole auch erhalten. Von daher sind die wirklich zu empfehlen. Auf Platz zwei Salbei hat immer noch 2.900 Milligramm an Polyphenolen und viele Vitamine. Dann kommt Rosmarin, also die ganze italienische Küche, Thymian und auf Platz 5 Sauerampfer.
1: Und Kurkuma jetzt als Gewürz?
0: Ja, Kurkuma mh, scheint eine entzündungshemmende Wirkung zu haben und viele andere schöne Wirkungen. Er wird aber nicht so gut aufgenommen, ist nicht so gut bioverfügbar. Deshalb empfiehlt man, wenn man Kurkuma auf den Salat streut auch gleich Pfeffer dazu, weil mit dem Piperin des Pfeffers wird Kurkuma besser aufgenommen. Und Das, Spannende das ist
1: ein Curry, oder? Dann das ist genau,
0: Und man sieht auch, dass in Indien ähm, die Menschen einen viel höheren Kurkumin-Aufnahme, äh, viel mehr Kurkumin aufnehmen als wir. Und das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, weil die in ihrem Curry Kurkuma und Pfeffer haben. Und du hast die Bohnen noch nicht erwähnt. Wir haben eine extra Bohnen-Hitliste. Du liebst doch Bohnen, ja, oder? Ja, ja, natürlich. Mhm. Und deine Linsen sind auf Platz 1. <lacht> Immerhin. Das mache ich mir oft
1: auch als Salat.
0: Liebe ich auch. 3700 Milligramm Gesamtpolyphenol und wieder Vitamine B, 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 B. Viele B-Vitamine, ganz toll. Und dann kommt eine ganz nicht so übliche Bohne. Die ist in Südamerika sehr verbreitet, die schwarze Bohne. Und dann die Ackerbohne, die mhm. Saubohne, ist auch nicht so verbreitet. Aber wir haben unglaublich viele. Da gibt es tolle, tolle Suppen draus. Ja, mhm. ja du, bist ein, du bist ein Profi. Und dann kommt die Erbse. Ja, die Zuckerschote und weiße Bohne. Und da sind halt auch viele äh, Aminosäuren drin, viel Eiweiß.
1: Meine Mutter hat immer gesagt: Knoblauch essen ist gesund, man stinkt zwar, aber man ähm, wird nicht dement.
0: Ja. Den, den habe
1: ich bis jetzt <lacht> nicht gehört.
0: Ob das stimmt, kann ich dir nicht bestätigen. Mir bekommt er überhaupt nicht. Deshalb kannst du mich mit Knoblauch jagen. Aber er scheint auf jeden Fall so eine Bakterizide, also eine bakterientötende ähm, Funktion zu haben. Und deshalb hatten ja auch die Pestmasken immer Knoblauch da drin, mhm. damit man gegen diesen furchtbaren Pest geschützt
1: wird. Eine, eine ganz neue Tendenz wieder. Früher war das oft so, weil man im Winter kein Gemüse hat, hat man es eingelegt, fermentiert. Und bei den jungen Köchen ist eine Tendenz wieder, Sachen zu fermentieren, das große neue Ding. Was passiert denn da mit dem Gemüse?
0: Da fragen wir doch wieder den Lebensmittelspezialisten und Ernährungswissenschaftler Professor Günther Eckert.
2: Ich spreche da häufig von der extrakorporalen Verdauung. Also Verdauung, die außerhalb des Körpers liegt, hört sich ein bisschen äh, vielleicht unangenehm an, aber es sind die Milchsäure, wenn man zum Beispiel ein schönes Sauerkraut herstellt, das sind das, äh, ja die Milchsäurebakterien, die das Kraut umsetzen, die das sauer machen, weil da entsteht Milchsäure. Und neben dieser Milchsäure entstehen eben halt auch ganz viele äh, tolle Metabolite, die wir dann aufnehmen können. Und diese Milchsäurebakterien, die das erledigen, äh, im Sauerkrauttopf sozusagen, die haben wir auch bei uns im Darm. Und äh, die gehören zu den gesunden und guten Darmbakterien. Und äh, der Vorteil ist, wenn man fermentiert, dann nimmt man die Verdauung praktisch vorweg, die bei uns eigentlich in einem Bereich des Darms passiert, wo gar nicht mehr viel aufgenommen werden kann, nämlich im Dickdarm. Wenn wir aber vorher im Topf äh, fermentieren oder im Glas, dann äh, können wir die Metabolite auch schon aufnehmen in unserem Dünndarm. Also wir tun praktisch unserem Körper etwas Gutes, unterstützen äh, den dadurch, dass wir praktisch äh, Dinge, die wir selbst vielleicht produzieren würden, in höherer Menge dann aufnehmen können.
1: Kann man sagen, fermentiertes Gemüse ist so etwas wie vorverdautes Gemüse, das dann <lacht> besonders einfach durch die Darmwände in den Körper gelangt.
0: Genau und äh, was Professor Eckert eben auch sagte, es wird beim Fermentieren auch ein der eine oder andere Wirkstoff gebildet erst, der in rohen oder gekochten Gemüse überhaupt nicht entsteht oder vorhanden ist. Und das ist natürlich interessant.
1: Ich lerne viel. Vielen herzlichen Dank, liebe Nina. <lacht> ähm, die 100 Gramm Gemüse werden ja. wahrscheinlich verdoppelt. Das Fleisch mh, halbiert. Ganz drauf verzichten möchte ich nicht. Aber ähm, ich sehe wirklich, dass äh, das eine ganz tolle Wirkung hat auf ein gesundes Älterwerden. Und ähm, da hast du mich jetzt davon überzeugt. Vielen Dank.
0: Ja, und die Alterskrankheiten, die uns halt mit einiger Wahrscheinlichkeit mit den Jahren heimsuchen, können wir auf diese Weise durchaus ein Schnippchen schlagen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann stellt man seine Ernährung vielleicht doch um
1: kurz. Jawohl. <lacht> Ich möchte ähm, auf die nächste Folge unseres Podcasts hinweisen. Ich bin ja ein großer Fan einer heißen Sauna, aber ich bin kein Eisbader, sondern eher ein Warmduscher.
0: Was, nach der Sauna gehst du nicht äh, in das oder nee, So ein bisschen
1: eine kühle Dusche nehmen, aber nicht ins Eisbad. Machst mhm. du das?
0: Ja, wenn ich Sonne mache, gehe und dusche ich mich hinterher ganz, ganz kalt eiskalt ab. Und ich dusche auch morgens eiskalt. Und was das für Effekte hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Da haben wir zwei Experten im Interview. Wer interessiert ist, der kann sich die Experten aller unserer Folgen anhören macht Spaß und bringt Erkenntnis. Unsere beiden sind der Chefarzt Sportmedizin im Spital Davos und ein sehr bekannter Sportarzt, Professor Walter Kistler und der Präsident Swiss Cold Training Association, Simon Hegner. Der ist richtig ein Profi-Kaltbader und der zeigt dir.
1: Also ich als Warmdusche bin natürlich sehr interessiert, was ich da lerne, Nina, und ähm, ich hoffe, dass... Wir, Sie, meine Damen und Herren, auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen, wenn es heißt äh,
0: Zwerg hoch 2. Das war Zwerg hoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen
1: Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews. Alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
0: Wir freuen uns über ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von Zwerghörf 2, eine Koproduktion von Blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge, Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von
0: Care. Deine Check-up-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.